1: a su día. San Juan quiso celebrar su día con un diluvio, pero se quedó dormido. El 24 de junio era una noche clara, por cierto, de plenilunio. San Juan se puso a beber. El 24 de junio San Juan gritaba borracho, a la tierra la destruyó con alcohol que huele a cacho. El 24 se despertará el veinticuatro de junio el veinticuatro
2: de junio cuando juega.
3: Muy buenas tardes, amigos de Código Abierto. Muy buenas tardes, amigos de Max 929. Un placer estar con ustedes otra vez como sábado y domingo, cada sábado y cada domingo a las 12 del mediodía acá por la frecuencia de Max 929. Y arrancamos este eh, eh, Código Abierto de esta semana con un tema muy interesante, con C4 Trío junto a Rubén Blades y Juan nos celebró su día. Precisamente ya hoy es el fin de semana del, vier... del 20 y 21 de junio. Este tema está hecho precisamente para celebrar el 24 de junio. Además, es muy interesante porque fue grabado en ese cuatro Tríos, fue grabado por Alejandro Lovera y Juan Bervin en el Bolívar Hall de Londres. Rubén Blades fue grabado por Ignacio Molino en eh, eh, PTY Studios en Ciudad de Panamá. Y los coros y las maracas grabados por Vladimir Quintero Mora en Líquidos Estudios en Caracas, Venezuela. Y todo mezclado y masterizado por Vladimir Quintero Mora. Eh, por supuesto, ese cuatro trío eh, formado por Jorge Gleim, Héctor Molina, Eduardo Ramírez, Gustavo Márquez, que en paz descanse, y la voz de Rubén Blades y los coros de Zayda Machado, Zenaida Rodríguez, Marcial Isturiz y Alberto Checherequena, que hizo Las Maracas. Por cierto, Vladimir Quintero, aparte de ser un gran ingeniero de audio, es la voz de Digitel y la voz comercial también de Van Plus. Bueno, pero bienvenidos a, esta, a este código abierto de hoy, eh, 20 y 21 de, mejor dicho, 10, eh, 19 y 20, me equivoqué, 19 y 20 de junio y para mí es un placer tenerlos como siempre en sintonía. Vamos a hablar dos horas de tecnología y telecomunicaciones eh, aderezados por las buenas eh, participación de ustedes en arroba fmonroy, arroba código abierto ¿Quiénes hacemos este programa? Por supuesto Mauricio Belio en la parte técnica y en el micrófono Frank Monroy Moret, precisamente este viaje de tecnología y telecomunicaciones empieza así
0: Bits del pasado una mirada a la historia de la tecnología en Código Abierto Código Abierto
3: ¿Qué cantidad de anécdotas la de este fin de semana del 19 y 20 de junio? En eh, 1984, eh, Rick Schaeffel presenta el x windows System, una interfaz gráfica para Unix, también 19 de junio, pero 2001. Azertron vende el 535 PC, el eh, disco de memoria de estado sólido eh, más grande para la época, 14 GB, eh, por un costo de 42 mil dólares. Para que se den una idea, hoy en día un disco de 256 gigas de memoria de estado sólido, pues ronda los 45, 50 dólares en Venezuela. Para que se den una idea cómo 20 años después cambian los precios, cómo cambian eh, la cuestión. Como ustedes saben, los discos de estado sólido son aquellos que no tienen eh, parte física y son los que vienen, por ejemplo, en las nuevas, casi todos los nuevos... Eh, el laptop trae en SSD y también, por supuesto, las unidades como los iPods o ese tipo de memorias de estado sólido grandes. Pues eh, ya en 2001, una de 14 GB se vendía por 42 mil dólares. ¡Wow! El 20 de junio de 1840, Samuel Morse patenta el famoso código Morse. El 20 de junio pero 2012. Google Mail, alemán, migra completamente a Gmail y hace el fin de la disputa de Google contra el dueño de la marca Gmail. Bueno, cuando Gmail arrancó en 2004, eh, en España, eh, perdón, en eh, Alemania, había un Gmail, entonces que además venía de Germany Mail, no de Google Mail. Entonces eh, eh, estuvieron en conflicto desde 2004 hasta 2012, Gmail no se podía llamar en Alemania eh, Gmail, sino Google Mail. Por fin, en 2012, eh, pudo migrar completamente y se acabó la disputa por este dominio, por supuesto, por este nombre comercial, por supuesto, bajo previo pago de Google al, al, a la empresa alemana. El 20 de junio de 2013, el doctor Rafael Grossman Transmite la primera cirugía usando Google Glass. Recuerden que Google Glass fueron una, unos lentes hechos por Google que tenían un sistema Android y que uno podía, entre otras cosas, transmitir eventos. Eh, también podía consultar los mapas en vivo y podía hacer una serie de cosas mmm, prácticamente con movimientos de apuntar la mirada. En lo particular, eh, esas, esos lentes costaban 1.200 dólares. Eh, yo los tuve... Un, unas tres semanas y no los aguanté porque me producía un dolor de cabeza, eh, me quedaban además muy justos, era una época en que estaba mucho más gordo y me era imposible este, caminar bien con ellos. Eh, no fueron tampoco un éxito comercial, ni mucho menos. Sin embargo, una buena aproximación al Internet de las cosas. El, 20 de jun de el 21 de junio, pero de 1918, Eccles y Jordan patentan el circuito de flip-flop. Fue la base para programar las primeras computadoras. Un 26 también de junio de 1967, Douglas Engelbert presenta el XY Position Indication for a Display System. Es decir, lo que sería el origen del mouse que hoy en día utilizamos. Este sistema al principio fue desarrollado por... Eh, Xerox, por la marca Xerox, en el Palo Alto Research Center, que era como quien dice el centro de innovación de Xerox. Y que ahí se, se corre, la, dice la leyenda que lo vio primero Steve Jobs y lo robó para Apple y que luego Bill Gates eh, también lo copió para Windows. Pero de eso no se ha tenido, eh, por supuesto, una, más que una leyenda negra Nunca se ha tenido, pues, la certeza. Sin embargo, estos primeros mouses que estaban en el Palo Alto Research Center, evidentemente son muy parecidos a los que después, en 1984, eh, Jobs lanzara con el modelo Lisa de Apple. Así que, bueno, es eh, de que vuelan, vuelan. Y retrotrayéndonos precisamente, ya que esto es el beat del pasado, vamos a hacer un homenaje a una de las bandas más icónicas del rock uh, eh, bueno, sí, se puede llamar del rock latinoamericano y del rock español Aunque fusionaron eh, géneros y de alguna manera eh, tocaron el pop, el flamenco y hasta la salsa Se hace justamente este fin de semana 35 años del de lanzamiento de Entre el Cielo y el Suelo del trío español-mecano Y vamos a escuchar un temazo en vivo me cuesta tanto olvidarte, sonando por supuesto aquí en Max 929 y en Código Abierto.
4: Ahora, pues vamos con una canción que se la queremos dedicar con muchísimo, muchísimo cariño, de verdad, a lo mejor que hay en este mundo que sois todos vosotros.
0: Es noticia en tecnología. Y OnePlus anunció la fusión
3: con Oppo, con la idea de integrar aún más los recursos y equipos humanos de ambas empresas. Ambos fabricantes que pertenecen al grupo BBK y ya llevaban meses uniendo esfuerzos en la División de Investigación y Desarrollo, y ahora esa fusión es aún más patente porque ambas marcas seguirán operando de forma independiente. El nacimiento de OnePlus se producía en 2013 y ya entonces hablábamos de su herencia Oppo, desde entonces ambas marcas han convivido, pero en los últimos meses su integración ha sido cada vez más patente. Pete Lowe eh, lleva de hecho meses coordinando los esfuerzos de ambas empresas para que trabajen de forma conjunta y más eficiente. Y hoy publicaba en Twitter, esta mañana, un mensaje en el que explicaba cómo ahora esa integración ha ido tan bien que hemos decidido integrar aún más nuestra organización OnePlus con OPPO. Él, eh, decía que la idea con esta fusión es la de lograr que los equipos internos también se fusionen, y eso ayuda a la eficiencia de todos los aspectos operativos y también actualizaciones de software más frecuentes. Y es que ese es uno de los aspectos más destacables de este anuncio, sobre todo cuando las últimas actualizaciones de Android 11 tuvieron varios retrasos en varios modelos por la aparición de algunos problemas. Aquí es de esperar que OnePlus se beneficie del buen comportamiento de ColorOS, la capa de personalización de Oppo, que fue rápidamente actualizada a Android 11 y que ha sido de hecho una de las que han permitido el acceso a la beta de Android 12. Esa integración, eso así, no hará que OnePlus pierda su identidad o esa es la intención en ese anuncio. Pitlow, que es su CEO, explicaba cómo la empresa seguirá lanzando productos OnePlus, organizando eventos y manteniendo el contacto con la comunidad. Otros focos en los que siguen queriendo estar, precisamente enfocados. La integración se producirá especialmente en la toma, el nivel de toma de decisiones, logísticas o mejoras de desarrollo. Y la estructura, la estructura quedará ahora planteada de forma que OnePlus es parte de Oppo, que a su vez es parte de BBK. Aún así, OnePlus seguirá operando de forma independiente y tendrá autonomía en cuanto a sus productos y lanzamientos. Este cambio de rumbo se produce pocos meses después de la marcha de OnePlus de Carpey, que fue cofundador de la empresa y que ahora está impulsando el lanzamiento de su nueva empresa llamada Nothing. Por cierto, OnePlus y Oppo son móviles que no han salido de demasiado desde China. Quizás han llegado tímidamente a Europa, pero en América no han llegado. Se caracterizan por no querer invertir demasiado ni en publicidad ni en comunicaciones y mantener precios muy bajos de sus móviles. Eh, una estrategia que a veces ha dado resultado, pero que otros fabricantes tuvieron que abandonar, el caso de Xiaomi, para poder eh, integrarse en más mercados. Eh, Oppo hace excelentes móviles, igual que OnePlus, pero acá en Venezuela es una marca prácticamente desconocida. Eh, sin embargo, esperemos que esta fusión le dé más camino, más eh, movimiento, sobre todo en América Latina. Vamos a poner un tema bien interesante, vamos a escuchar, bueno, un tema que además de alguna manera revivió a su intérprete. No es que el, uno de los grandes dioses de la guitarra estuviera muerto en 1992, no. Es que su carrera había entrado, como quien dice, en una pausa silenciosa. Pero el álbum On Unplugged, el MTV Unplugged, le dio hasta ocho premios Grammy, incluyendo este un Grammy por esta canción que realmente volvió a ser un éxito 20 años después. Nos referimos a Eric Clapton y, por supuesto, al tema Leila, sonando acá en Código Abierto a través de Max929. Recuerden, arroba FMONROY, arroba, Código Abierto para sus preguntas. Al regreso, venimos precisamente con esa interacción.
0: Escucha tu tweet. Participa en la conversación en arroba Fmonroy y arroba Código Abierto. 92.9 Max
5: FM.
3: Seguimos con Código Abierto a través de Max 929, arroba Fmonroy. Código Abierto para sus preguntas. Y precisamente vamos a revisar qué nos han escrito por acá. Eh, por ejemplo, Simón nos dice, buenas tardes, Fran. ¿Conoces a Tecnonet de Lechería, Estado en Suátegui? Gracias. No. La verdad, Simón, conozco muy pocos proveedores de acceso de Internet en, eh, en el oriente del país y lo hemos dicho muchas veces, la conexión en Venezuela es asimétrica, no por las velocidades, sino por mmm, que básicamente mientras o sea, de La Guaira hacia Maracaibo, es decir, todo lo que sería el eje de la autopista regional del centro y después Barquisimeto y Maracaibo, eh, hay mejor conexión de lo que hay de la Guaira hacia el oriente del país. Como ustedes saben, por el de los siete ca eh, cables submarinos que nos conectan con el resto del mundo a, para internet, para conexión a internet, eh, cinco están, llegan a, a la Guaira y de allí se distribuyen por toda Venezuela. Pero es mucho más difícil mandar, por ejemplo, eh, un mega de conexión eh, desde la Guaira a Lechería o de la Guaira a Puerto Ordaz que de la Guaira, por ejemplo, a Valencia o de la Guaira a eh, Barquisimeto sin contar, por supuesto, las locuras de, 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 de Maracaibo que ellos están saliendo por un cable que está en punto fijo el cable Columbus y por también por Colombia y Panamá, entonces su conexión es otra cosa dice, ajá Mike Luis Duarte Vega. Hola, amigo Fran. Saludos. Tengo un problema con mi celular Redmi 9 Note Pro. Se reinicia cada rato. Por favor, gracias. Bueno, Mike, hay que decirte algo. Esta pregunta sí es como es muy vaga porque qué puede, qué puede hacer que un teléfono se reinicie? Bueno, puede ser, por ejemplo, el eh, un problema de hardware o un problema de software. Si es un problema de hardware puede ser eh, una batería en corto, eh, puede ser eh, eh, un, algún problema con, con la carga, eh, pueden ser miles de cosas. Y por software, mira, puede ser eh, problemas con, con Android, puede, pueden ser problemas puntuales con una aplicación. Así que es difícil saber eh, qué te produce esos fallos. Yo haría lo más lógico, empezar por el Android empezando incluso por las aplicaciones de Android. Eh, me iría al manual o algún tutorial de YouTube, que hay patadas de tutoriales de YouTube, de cómo se reinicia de fábrica, cómo se borra de fábrica eh, ese equipo. Repetimos, un Redmi 9 Note Pro, este, y luego chequeas otra vez si, son las, si alguna aplicación estaba en conflicto. Eh, ese pudiera ser el primer descarte. Eh, si no, va a ser difícil, si no, llevar un técnico porque puede ser, repito, un problema de hardware o un problema de software, sin duda. Robert Hernández nos pregunta, amigo Frank, ¿qué equipo me puedes recomendar de los más económicos, pero que trabaje bien para ver Disney en mi televisor Hire? Soy totalmente ignorante referente al tema de los Roku y ese tipo de aparatos. Gracias de antemano. Ok, vamos por, uh, por partes. Lo primero que hay que decir es que aquí eh, simplemente... Eh, no tiene mucho que ver si es Hire o si es cualquier marca. Eh, cualquier televisor LCD o que, o que tenga una entrada HDMI, eh, le puedes conectar cualquiera de estos eh, cajas inteligentes. En lo particular, eh, yo diría que, bueno, el Roku es el que más software venezolano tiene. Es decir, allí accedes a la tele tuya, hay accedes a Canalí, hay acceso a Lorini eh, Streaming, donde hay por lo menos 60 canales, accedes a Pluto TV, que tiene como 80 canales gratis, eh, pero tiene un detallito, si tú lo compras y lo configuras como si estás en Venezuela, eh, tiene menos funcionalidades que si lo configuras como si estás en Estados Unidos. Entonces tienes que saber ese truco para sacarle provecho. Eh, es el más vendido sin duda en Venezuela está el Fire, el fire pues de la gente de amazon pero que está muy casado con la plataforma de amazon eh, es el mismo precio del roku la diferencia es que tiene eh, control remoto por voz que el roku no lo trae y eso es importante eh, destacarlo en cuanto a software el venezolano tiene menos que el roku pero para hacerlo básico está interesantísimo sin duda. Por otro lado están las máquinas certificadas con Android TV. Eh, hay unas máquinas chinas de esas que son muy baratas pero que a mí no me terminan de gustar. Y en Android TV este, yo recomiendo o el último Chromecast, el último, el último, el último. O recomiendo el Mi Box S que todavía dos años después de su salida al mercado sigue siendo muy bueno. Igual el Mi Box eh, el Mi. Bo el Mi eh, TV Stick realmente que está al mismo nivel de los Roku y de, y de los Fire en cuanto a funcionalidades, pero por supuesto, esto es con Android TV eh, que es mucho, mucho por mucho el software más, mal, más maleable o el sistema operativo más maleable de todos ellos. Eh, y por último está el Chromecast, el Chromecast versiones anteriores, o sea, la versión 3 y las dos que se consiguen todavía en Venezuela, eh, pues son muy sencillas, pero lo malo es que son menos inteligentes, porque lo único que hacen es reflejar lo que tienes tu, eh, tu celular en pantalla. Así que no lo, dadas las circunstancias hoy en día, no las recomiendo tanto como antes. Sin embargo, el más sencillo es el que es a prueba prácticamente de neófitos. Vamos a irnos al álbum a Mueve un Pie, el segundo álbum de Sergio José Pérez Betancourt. Y vamos a escuchar un tema aquí por Max 929 en el Código Abierto, eh, que se llama Día tras Día, un reggae que compusiera Sergio Pérez y grabara precisamente en el álbum Mueve un Pie de 1990. Recuerden, arroba fmonroy, código abierto para sus preguntas, que nos encanta la interacción digital. Escuchemos a Sergio Pérez con Día tras Día.
0: La interacción, la conversación, 2.0, suena en 92.9, Código Abierto.
3: Seguimos en Código Abierto y precisamente con la interacción que tanto nos gusta, la interacción que tenemos a través de arroba fmonroy, arroba código abierto, donde nos encanta recibir sus preguntas y tenemos varias. Por ejemplo, Eduardo Ornelas nos dice... ¿Qué es necesario para ver la televisión digital abierta o TDA? ¿Es necesario tener un DECOCAN TV o se puede ver TDA con un TV LG de última generación? Buena pregunta. Desafortunadamente en este momento pareciera que en algunos lados de, de Valencia no se está viendo la televisión digital terrestre. Y precisamente tenemos las, nuestras dudas porque hacia la zona de la avenida Bolívar eh, pareciese no haber señal de de televisión digital terrestre. También hay una cosa, la gente está confundiendo la televisión digital abierta o la televisión digital terrestre con la, la televisión gratuita satelital que va a empezar a comercializar ahorita eh, con Atel en, en Venezuela. Así que vamos a definir qué es una y qué es otra. La televisión digital terrestre es televisión abierta con calidad digital y que está entre los eh, números 22 y 25 de la banda UHF, es decir, entre los canales 22 y 25 de la banda UHF. ¿Qué hay allí? Hay cerca de 25 canales de televisión, mm, de los que están extranjeros está eh, RT de Rusia, está el canal chino, está la televisión, la televisión pública argentina, y está, eh, por supuesto, eh, bueno, creo que esos son todos, si mal no recuerdo. Eh, ah, no, está Hispansat también. Pero de resto eh, son televisión eh, que está tambi en, también en canales analógicos, como el caso de Globovisión, el caso de Benevisión, el caso de Meridiano, y otras que están solo en, en televisión abierta, como el caso de Teletera, Teletuya, o canales como el canal infantil 123 o como Corazón los Multimedia, que es el único canal HD en eh, señal abierta. Ahora, la, la FTA es televisión sa satelital gratuita que va a empezar a vender el Estado venezolano a través de, suponemos, de, de CanTV, eh, pero coordinado por Conatel, donde con la compra de una antena satelital y de unos decodificadores vas a poder ver una parrilla de canales que están en el satélite Intelsat 35WE eh, de manera totalmente legal y gratuita. Para tener la FTA, eh, vas a tener que utilizar una antena satelital y, por supuesto, unos decodificadores especiales, o sea, unos decodificadores para eso. Para ver la televisión digital abierta, tienes dos opciones. O comprar un decodificador que ya no se consiguen eh, o que el televisor tenga eh, TDA. Y para que tenga TDA no necesariamente tiene que ser de última generación porque hay un problema. Eh, muchos de los televisores que vienen para Latinoamérica vienen con el estándar de televisión digital terrestre venezolano, y el ISDBT, pero otros son comprados maleteados en Estados Unidos o en Panamá y no vienen con el sistema de televisión digital terrestre en norma venezolana. Son los que vienen, por ejemplo, algunos he visto de la marca Hisense, que vienen con el sintonizador de televisión digital terrestre de Colombia, y otros que vienen con el sintonizador digital terrestre de que se usa básicamente en Estados Unidos. Ese no nos sirve, nos sirve el formato ISDBT, ISDB de guión t que es el que usamos en Venezuela y que usa buena parte de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Chile, eh, el propio Brasil. Así que son dos cosas distintas. Eh, vamos a ver qué otra pregunta nos tienen por acá. Espero haberme, haberme explicado porque de eso hay mucha duda. Mm, dice el amigo por acá, eh, a ver... Es eh, Baute30. Buenas tardes, amigo. Sé que eres un experto en tecnología. ¿Qué Xiaomi me recomiendas con 250 dólares? ¡Wow! Eh, con 260, si lo, si lo buscas bien, consigues el Poco X3. Eh, con un poquito menos, incluso con menos de 200, puedes buscar el Poco M3, que está bien bueno. También el Note 9 Pro está por el orden de los 250, 260 dólares, si lo buscas bien. Dice Manuel Serrano, eh, precisamente entre el Poco X3 y el Redmi 9 Pro, ¿con cuál te quedas, amigo? Wow. Mira, por gusto, porque es además el que tengo, el que uso, el Poco X3. Dice Carlos, eh, arroba Pidulve, Fran, en la misma onda, ¿el X3 o el X3 Pro? Ah, buena pregunta. Hay dos modelos de Poco X3. El Poco X3 NFC y el, el poco x3 pro la verdad eh, ambos tienen batería muy similar ambos son iguales en cuanto a tamaño de pantalla y en cuanto la pantalla del pro es un poquito mejor eh, pero la cámara del nfc es un poquito mejor eh, yo compré el x3 nfc mmm, prácticamente unas semanas antes de que saliera el pro y no me quejo para nada. De hecho, me parece muy, muy, muy buen eh, muy 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 buen teléfono. Vamos a la buena música aquí en, en Max 929. Y al regreso, más de tecnología y telecomunicaciones, por supuesto, en código abierto.
0: Interacción. La conversación 2.0 Suena en Código Abierto
3: Y ya finalizando esta primera hora de Código Abierto como se fue rápido eh, pues vamos a leer unos pocos más mensajes de los que nos han llegado a través de código abierto que nos encanta además tanto escucharlos a ustedes eh, dice Ángela Sarmiento Fran, siempre veo noticias sobre prepago de mobilnet, pero nunca facturación pospago. ¿Qué sabes tú? Bueno, como ustedes saben, de alguna manera el Movilnet estas semanas tuvo serios problemas, tuvo como 10 días con serios problemas para el, lo que es el, la recarga en prepago. Eh, ¿Pero por qué nunca hablan de pospago? Bueno, básicamente porque el servicio pospago de net de facto está gratuito. ¿Cómo es eso? Bueno, simplemente no lo cobran. A mí no me han cobrado una factura desde febrero de 2018. Y mira que lo he dicho públicamente en radio, en televisión y en todos lados. Así que el problema de tarificación de, de Movilnet es importante y además no deja crecer a la empresa. Así que de verdad debería, deberíamos ver qué hace Movilnet para resolver este problema, porque básicamente por ahí se desangra dinero del Estado, o sea, dinero que debería entrar a las arcas del Estado, y además, eh, bueno, en el caso de prepago la gente no puede utilizar bien el sistema, no, puede, no puedes utilizar un servicio que prácticamente no existe. El año pasado vimos gente que recargó y que no se le creditó la recarga y que después le quitaron la línea y, por supuesto, perdió esas recargas porque el sistema no... Dijo que el equipo no había sido recargado en el tiempo máximo que, que indican ellos. La verdad, a ponerle la lupa a la tarificación de Movilet. Cambiando de tema, bueno, debo mandar en este fin de semana el Día de los Padres un saludo, por supuesto, a los padres de Venezuela y los padres que están siempre por allí en el cielo. Mando saludos a mi padre y, bueno, que desafortunadamente lo perdimos hace ya cinco días. Y por último, algo bueno, los espero esta noche. A las 10 de la noche en Teletera Tele Tuya, donde estaremos junto a Diógenes Nazar, eh, transmitiendo béisbol de Grandes Ligas por Teletera Tele Tuya. Así que los espero por allá más tardecita. Vamos a una pausa comercial y al regreso seguimos con la segunda hora de Código Abierto por Max929 y por supuesto en todas las plataformas de podcasting. Recuerden, arroba F y arroba Código Abierto para sus preguntas, porque nos encanta la interacción digital. Nos vemos.
0: Escucha tu tweet Participa en la conversación en Arroba FMunroy Y arroba Código Abierto Diálogo digital. Los protagonistas conversan en código abierto.
6: código abierto.
3: Seguimos en código abierto y estamos ahora con Carlos Aguiló y con Gregorio Escalona de Ecoem. Ecoem, como ustedes saben, hasta el año pasado fue una incubadora que tiene entre sus éxitos muchas grandes buenas ideas. También los hemos tenido aquí en el programa con Seedstar con los concursos de emprendimiento, pero ahora se lanzan con esta, con un nuevo proyecto muy interesante, con el, con Dinira o, o Dinira, no sé cómo se pronuncia. Bienvenidos a Código Abierto y cuéntenos qué es Dinira o Dinira, no sé.
7: Muchas gracias, eh, Frank y bueno un saludo a todas las audiencias. Sí es Dinira, Dinira, así como suena, facilito, no, no sin, sin acentos raros. Ok. Pero bueno, te te contamos, ¿no? Bueno, eh, bueno lo decías es que venimos de ese ciclo de incubadora y aceleradores y traemos un proyecto nuevo ahorita eh, al mercado. Bueno, básicamente con la pandemia, como todos saben, hubo una aceleración muy importante del comercio electrónico a nivel mundial. Se habló muchísimo también del crecimiento que tuvo en América Latina, porque eh, tuvo el crecimiento más grande de todas las zonas del mundo, ¿no? Y... No sé si estuviste revisando quizás esos datos que trató de lanzar Cabecom uh -huh. cuando hablaba del crecimiento del comercio electrónico acá, que hablaba de hasta un 2000% ¿no? de crecimiento en Venezuela, eh, contrarrestado contra ese 36% que hablan del crecimiento latinoamericano. ¿no? Bueno, un año explosivo que para nosotros marcó internamente en la compañía una reflexión muy, inter muy grande sobre un antes y un después para el comercio electrónico en Venezuela. ¿no? específicamente con marcadores importantes, Frank, como la entrada que tú conoces de empresas grandes mm. internacionales que se arriesgan ahora a desarrollar mercado de comercio electrónico y, bueno, apuestan a la entrada al mercado venezolano, cosa que no había pues, sucedido, por lo menos en ese, en ese tipo de empresas, ¿no? en esa categoría de empresas. Cuando vemos que se está moviendo todo eso, bueno, activamos obviamente muchísimo la conversación con todos los aliados tecnológicos, Conocemos también aparte de los proyectos que se están desarrollando en, en, en la materia de delivery, todas esas empresas que ve, que ve la gente que hace muchísima publicidad. Internamente definimos, bueno, qué puede faltar acá y qué es lo que realmente necesita ahora el, el mercado venezolano para poder desarrollar el comercio de electrónico y estudiando todos los modelos que existen afuera, estudiando los grandes éxitos que tienen empresas como Shopify, como Tienda Nube, obviamente lo que ya habían hecho empresas aquí en Sudamérica como Mercado Libre, y, y también eh, en, en la parte de tecnología, un poco, como dice siempre Gregorio, buscando el state of the arts, ¿no? buscando dónde está el estado del arte en términos de las arquitecturas y las soluciones tecnológicas, pues nos dimos cuenta de algo que, que quizás para muchos, eh, lo, lo manejan desde afuera, que, pero para nosotros era también una relativa sorpresa, porque es que realmente el comercio electrónico yo diría que es un océano azul en Venezuela uh -huh. y que la, los factores que necesitan, los factores que se necesitan para poder hacer comercio electrónico con volumen y mucha transaccionalidad, pues son factores que apenas se están solucionando y todavía representan barreras de entrada importantes tanto para los emprendedores como las empresas grandes. ¿Qué factores encontramos? Bueno, obviamente el proceso, el, el, todo el tema eh, de la conectividad, que ya es un tema más, como tú conoces, de, de infraestructura tecnológica y capacidad, uh -huh. eh, hace que tengamos unos megas, una velocidad que no, no sea tan alta y obviamente las experiencias de, digitales tienen que ser experiencias pensadas para una conectividad que, bueno, no tenga los mejores megas por, por, por conexión, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces ahí
7: obviamente hay unas variables de diseño que están ahí, pero más allá de esos temas de conectividad y técnicos, hay unos temas mucho más fuertes que, que vienen asociados a temas como los medios de pago, ¿no? la posibilidad de integrar cualquier medio de pago, la solución para que el usuario digital, sin mucho trauma y sin tener que mandar mil fotos, print, pantalla facilmente seguridad, que no lo van a hackear. ¿no? Por un lado están esas soluciones, por otro lado están los temas de logística y distribución. Entonces nos encontramos que hay pocas alternativas integradas a API para poder hacer servicios de delivery y de logística y distribución también a nivel nacional. Esa es otra de las barreras que, que, que identificamos. Y también, eh, no menos importante para cualquier economía, es todo lo que tiene que ver con facturación electrónica y todo lo que eh, es ahorita eh, el movimiento o lo que hay de solicitudes, pues también de ConceComercio hace una semana apoyando las solicitudes para que se puedan bajar los límites transaccionales de las empresas que hacen facturación electrónica. Entonces, bueno, encontramos todos estos problemas y para hacerte ya el, el, como que la síntesis final de la pregunta que me hace de qué es Dinira Dinira es hoy la solución que trata de traer la solución más completa al mercado para comercio electrónico en Venezuela cuando decimos más completa, ¿a qué se refiere? Que no solo podemos construir experiencias digitales en cualquier tipo de plataforma y pensando para tener que hacer salidas en web o salidas en APP o salidas en otras redes sociales que estén trabajando, sino que también estamos solucionando problemas como, como te dije, los medios de pago y la integración y completar los circuitos de pago y la experiencia de usuario con los carritos de compra. Todo el tema de la logística de distribución también con la posibilidad de integrar soluciones automatizadas y por último, pero no menos importante, la posibilidad de integrar también sistemas de facturación electrónica para que toda esa comercialización que se hace y que queremos que se haga en volumen, pues pueda también tener su facturación y haya, y haya bueno, se cumple obviamente tanto el interés del fisco como el interés de las empresas, de, estar a, de no tener que acumular seis años en facturas para poder echar al día con el
3: señal. Ok, hay una cosa. Eh, uno de los grandes problemas del comercio electrónico en Venezuela es que vivimos ahora en un multimoneda, porque tenemos bolívares, dólares, euros, pesos colombianos, criptomonedas y pasarelas de pago que unas son compatibles con unas cosas y otras son compatibles con otras. Entonces, ¿en dónde estamos parados? ¿Cómo podemos hacer para eh, a la hora de tener un, una tienda? poder hacerle sencillo la experiencia de compra al usuario?
8: Eh, bueno, hola, ¿cómo estás, Afra?
3: Bienvenido Gregorio. Gracias por, por este espacio. Eh, bueno,
8: eh, es una muy buena pregunta y creo que eh, es, es un problema a, a solucionar, ¿no? Nosotros desde Dinira, pues, eh, estamos creando como la, la solución más completa, como lo, lo acaba de decir Carlos, eh, y bueno, estamos, estamos tratando de, de hacer todas las integraciones posibles para que el usuario tenga todas las posibilidades de, de, de pagos, ¿no? Eh, llámese criptomonedas, llámese eh, divisas, pago móvil, efectivo, eh, sell. O sea, estamos haciendo, construyendo un ecosistema de pago que, que realmente le facilite la vida a... a tanto a quien compra como quien vende, ¿no? porque realmente quien vende eh, también se enfrenta a este, a este problema. ¿no? O sea, mira, la gente quiere pagarme eh, por sell, pero yo no tengo una cuenta afuera. Eh, la gente quiere pagarme con pago móvil, pero yo no sé cómo es ese proceso. ¿Cómo integro yo eso a, a por ejemplo, a soluciones que, que están en el mercado hoy día y, y, y crecieron mucho con el tema de la pandemia como Shopify? Eh, ¿Cómo hace un mercado venezolano, ¿cómo hace una empresa que esté en Venezuela para solucionar ese problema? Realmente, ahorita no existe eh, algo que, eh, que solucione ese problema porque las grandes empresas están enfocadas en otros mercados. No es un, no es un, un secreto para nadie, que bueno, muy pocas empresas están mirando para este lado del continente, eh, específicamente para nuestro país, pero nosotros sí, o sea, nosotros no, no, nos estamos realmente encargando de eso y con Dinira tú vas a tener la mayor cantidad de posibilidades de pagos que existan. ¿no? En este momento estamos integrados con tarjetas de, de créditos internacionales, tenemos unos módulos desarrollados también para recepción de pagos con CEL, eh, estamos desarrollando una integración automática para, el pago de, de, para, para que el pago con, con pago móvil sea, sea automático y funja como si fuese un, un pago con tarjeta de crédito. Eh, <coughs> todavía con, los, con, las, con las transferencias bancarias pues no es posible hacerlo, por, por bueno hay, hay muchas restricciones en la banca, y, y, pero con el pago móvil sí hay, hay unas posibilidades para hacerlo. Entonces en este momento nosotros estamos trabajando para que realmente eh, Dinira sea una solución más no un problema, porque eh, en muchas ocasiones el comercio electrónico o como lo hacen mucha gente por ahí, que a veces muchos mucho lo hacen empíricamente, eh, esto genera más problemas que soluciones porque no, no, o sea, te entregan una plataforma y te dicen, bueno, mira, ya de aquí para allá es, es tuyo, ¿no? Eh, lo que nosotros estamos proponiendo es hacerte el desarrollo de, de la plataforma que realmente te convenga en el momento en que estés. O sea, no solamente una plataforma con, con un grande, o sea, perdón, con grande, que maneja un gran volumen de de ventas, sino bueno, o sea, nosotros nos adaptamos a la necesidad que tú tengas realmente. Entonces, eh, todo eso se engloba no nada más en el tema de medios de pago, sino también en todas las otras cosas que, que tienes que manejar cuando tienes un comercio de Ah,
3: hay una cosa. Ustedes son como una especie de marketplace de soluciones, dice su página web. Es decir, ustedes no son ni una solución de pago específicamente, ni son uno, una gente que haga este, páginas web. Sino que ustedes son un marketplace de, de comercio electrónico. Si, mi, si ya yo tengo mi tienda, por ejemplo, en, en Shopify o la tengo empíricamente en Instagram, ¿cómo me pueden ayudar ustedes?
7: Excelente pregunta, Frank. Y justamente tuvimos mucho debate interno cuando contrastamos con los modelos que ya existen, obviamente afuera: Shopify, BigCommerce, tienda Nube en América del Sur. O sea, varios, varios, varios modelos que han sido muy exitosos en su crecimiento. Y quisimos apostar a agarrar los mejores de ellos y, y buscar ese efecto diferenciador acá. Por eso no, no, no somos, como, eh, digamos, no estamos casados con un monolito de un punto de vista de cualquier marca o una sola marca en las tiendas. Entonces te digo, Shopify, por un lado, eh, tiene unas ventajas que son, bueno... Tienes una manera muy barata de armar una tienda para una persona dentro de las limitaciones que te da Shopify y cuando quieres crecer, bueno, tienes que activar otros plugin y lo vas pagando mensualmente. Uh -huh. Problemas que tiene Shopify, bueno, no puedes integrar las experiencias de pago con las opciones venezolanas, evidentemente, ni tampoco con soluciones de logística venezolana y mucho menos con facturación electrónica.
2: Uh -huh. Entonces,
7: ¿qué, ¿qué le recomendamos a los clientes cuando están en Shopify? que identifiquen cuando el volumen transaccional se va a convertir en algo que manejarlo de un punto de vista, digamos, con un back office administrativo, eh, en procesos manuales o procesos no automatizados, eh, es viable para ellos. Y cuando ya hay un volumen transaccional que empieza a ser más grande, ya esa solución se va a quedar pequeña. Y puede ser que el front-end, que la parte de la experiencia de usuario se mantenga igual, y ¿sí? que tú quieras mantener la misma calidad de tienda, pero que la tengas que conectar ya a un back-end, diferente y ahí es donde entramos nosotros a presentarte una alternativa que pueda integrarse con esta solución. Para la persona que está en Instagram, fíjate que puede ser diferente porque tú dices, bueno, mi volumen transaccional es pequeño, capaz lo que le tenemos que dar a la persona que está en Instagram es solamente en el marketplace de soluciones, solamente la solución de pago. Para que él pueda enviar por, vía correo electrónico o vía mensajería de, de WhatsApp o de texto eh, un link que le permita conectarlo con su inventario y pagar y solamente el carrito de pago. Entonces, bueno, esa es otra solución que estamos ahorita desarrollando, como dice Grover, más pensando en los pequeños. Pero cada uno va a estar en un momento diferente y cuando hablamos de un marketplace de soluciones, Tinira, velo así, es como la, la integradora, la tecnología que permite integrar, que es agnóstica en servidores, agnóstica en front-end, es happy first, y es como se está haciendo arquitectura, digamos, tecnológica ahorita en el mundo para poder crear sistemas flexibles e integrados a cualquier otro sistema que esté planteando, planteados en el mercado, integrarse también a CRM, integrarse a RPS, etc. Pero eh, lo que estamos trayendo con, con ese integrador que es Dinira, es bueno, estas primeras soluciones en nuestro Marketplace que vamos a integrar a nuestros aliados comerciales y bueno, presentarle a, ahora a, la, a los que están haciendo comercio electrónico la posibilidad de agrupar estas soluciones para resolver su problema. Por ahí va un poco la cosa.
3: Ajá, por ejemplo, otra vez, estoy poniendo ejemplo del oyente que, que está del otro lado del receptor y que y que le pareció interesante, dinira, pero que le tiene miedo. Eh, ¿Por qué miedo? Bueno, todos sabemos que Coem es una empresa que ha hecho grandes cosas, que ha hecho cosas muy interesantes, como por ejemplo Arepa Music o el propio Efecto Cocuyo. Ajá, si yo soy un cliente chiquito, ¿me puedo acercar a Dinira?
7: Por supuesto que sí, te puedes acercar y, y lo primero que te vamos a ofrecer es un diagnóstico gratuito para que justamente ayudara a, a, a entender dónde estás con el comercio electrónico. Y, y quiero decirte, Fran, eh, tenemos tres momentos en el servicio, ¿no? entender, adaptar y lanzar. Y, y justamente el entendimiento pasa por esa primera asesoría de poder bajar el caso a lo que necesitas. Sí, obviamente lo que lo que garantiza eso es que nosotros no le vamos a vender una solución compleja tecnológica a alguien que está arrancando. Entonces, simplemente si la orientación es, mira, hay que mejorar esto en las redes y hay que agregar esto, esa es la recomendación que vas a obtener con nosotros eh, y, que, y la solución que te vamos a, a estar recomendando. Evidentemente estamos atrayendo al retailer y al y al corporativo también. ¿Por qué? Porque ya tenemos las soluciones integradas para resolver los problemas grandes de volumen transaccional. Y sabemos que ahí es donde hay sufrimiento grande en las experiencias de usuarios, ¿no? Entonces, las, do las dos cosas están posibles. Y yo te diría eh, que para ese emprendedor hemos hecho además algo adicional, que es que la sede física que tú conoces, Frank, que tenemos acá en Los Palos Grandes con esta oficina abierta, eh, para generar espacios compartidos de trabajo, se ha transformado en un espacio dedicado, digamos, a traer proyectos de comercio electrónico. Entonces, ¿qué van a ver aquí? Dos tipos de, prestado, dos tipos de usuarios. ¿no? La gente que, como nosotros, está prestando servicios tecnológicos para comercio electrónico, soluciones, ese marketplace de soluciones va a tener presencia física aquí con gente que son los que están llevando adelante sus proyectos. Y por otro lado, abrimos toda una serie de paquetes para que el emprendedor pueda usar los espacios para tener oficina compartida, inventario compartido, depósito, eh, lugares para hacer pick-up de sus productos y también para hacer eh, envíos y hacer la logística para hacer los envíos a nivel nacional. Entonces, estamos empezando a llamar a muchísimos prestadores de servicio a que este espacio se, se preste. Se le, le llamamos ahora el e-space, ¿no? Lo tomamos de varios modelos que estuvimos investigando afuera que están desarrollándose alrededor de comercio electrónico. Y bueno, puede venir cualquier emprendedor que esté arrancando y bueno, empezar a vender desde acá, a tener su dirección física o una oficina virtual que le, le, le permita tener una dirección fiscal y bueno, conocer las, las, las diferentes soluciones que, que va a tener acá para, para poder hacer su comercio electrónico. Entonces hay muchísimas cosas, Fran, que son como distintas, distintas eh, dimensiones del producto, pero sí por supuesto queremos que todos los emprendedores nos contacten, nos sigan por las redes, sigan el contenido que estamos haciendo en las redes y bueno, si quieren hacer su diagnóstico de su proyecto de comercio electrónico, bienvenido. Y a partir de ahí empezaremos a orientarlos
3: y apoyarlos. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, que él sabe que precisamente en la radio la estrella es la música. Y al regreso mmm, seguimos conversando sobre Dinira con Carlos Aguiló y con Gregorio Escalona de Ecoem
9: en Argentina, exactamente la ciudad de, de Venado Tuerto en la batería del señor J. Morelli ¡Qué gusto!
0: Conéctate con nosotros Escríbenos al Twitter arroba código abierto
6: This something
0: De Los expertos conversan en Código Abierto. Código
3: Abierto. Seguimos en Código Abierto y por supuesto eh, estábamos conversando en el bloque pasado sobre Dinira. Dinira es un marketplace de soluciones de comercio electrónico. Así suena muy, así da, da susto porque se ve como grandote. Pero si ustedes están escuchando eh, o recién están tomando. Eh, la, la sintonía en el programa eh, se dan cuenta que por lo que vemos, eh, Dinira es para todo aquel que quiere hacer el comercio electrónico en serio, incluso con los quebraderos de eh, cabeza que es la economía venezolana ¿no es así Caco?
7: Así es Fran, así es, es una solución como mira, me gustó mucho eso que dijiste para todo el mundo que se quiere tomar el comercio electrónico en serio yo creo que, bueno, Gregorio, creo que deberías compartir algo que salió del webinar, que, que, que a mí me marcó mucho de tu intervención, Gregorio, que era el tema del estilo de vida. Y hay que entender, Frank, que el 90% del comercio en el 2040 se proyecta que ya es comercio electrónico. Entonces, la nueva forma de hacer comercio es hacer comercio electrónico. ¿no? Eso es un paradigma que también está cambiando.
3: Pero, ¿y dónde quedan los centros comerciales? ¿Dónde van a quedar...? Eh, los grandes almacenes tipo Walmart tipo eh, tanto tipo galerías preciadas en España o Corte Inglés eh, te, tendrán vida tendrán vida con en este pues, caso o, digital
7: fíjate fíjate
3: los mismos, sí. mira los
8: mismos adelante Jorge. no te preocupes. Eh, No, interesante pregunta porque eh, como tú lo dijiste no o sea los grandes almacenes se quedarán como grandes almacenes eh, los centros comerciales se convertirán en centros, en, en centros comerciales, pero de almacén. Eh, ya hay unas estadísticas bastante interesantes, que eh, el año 2020 y ahorita en el año 2021, grandes empresas en los Estados Unidos están eh, cerrando tiendas como Disney. Disney está cerrando este año, 2021, 45 de sus grandes tiendas en los Estados Unidos. Eh, y grandes centros comerciales también. Están, están cerrando por todo el tema que, que la pandemia trajo, ¿no? o sea, los cambios de hábitos, ya la gente no está, no está yendo porque, bueno, hay, hay restricciones y, y todo se está volcando el comercio electrónico y ellos están invirtiendo más el tema a temas de comercio electrónico que a, que, que a temas físicos. Ojo, lo físico no se va a acabar, por lo menos no de aquí a, ¿qué te digo?, 10 años, pero sí la gente va a cambiar de hábitos, o sea, los hábitos ya se cambiaron Gracias a, 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 esta a esta pandemia, tenemos un año, más de un año eh, encerrado y los hábitos de las personas tuvieron que cambiar. Sí, la gente está comprando más por Internet. O sea, si sí, en Latinoamérica el hábito de consumo o el comercio electrónico se adelantó entre tres y cinco años, eh, eso quiere decir que, bueno, en países desarrollados esto pudo haber sido, pues bueno, ya se afianzó el tema del comercio electrónico. Entonces, eh, Creo que no, que no hay vuelta atrás para esto. Esto es realmente el presente y quien no se monte en esta ola ahorita pues va a ser muy tarde para hacerlo en el futuro. Es como cuando eh, Bill Gates dijo quien no esté hoy en Internet está muerto. Ahorita es el retail que no tenga presencia en Internet y venda porque tener presencia es muy diferente a vender por Internet. Eh, creo que es una empresa que, que va como que en el mismo sentido a, hacia... Hacia la salida no del mercado, porque eh, la gente ya está comprando y buscando por internet.
3: Mira, pero. Yo, yo te
8: agregaría para... solamente,
7: Frank, eh, eh, que es que cuando hablamos del 90%, que va a ser según cifras de Garner, es decir, obviamente lo físico está y seremos caminantes de las calles siempre y consumidores de los locales, y a la gente no va a quedarse en su casa eh, encerrada. Pero, ¿qué está pasando? que las experiencias ya físicas son experiencias que están mediadas por herramientas digitales y ya en lo que se habla de las experiencias híbridas, cuánta gente va a comprar a una tienda pero antes de comprar esa tienda no revisó primero en Mercado Libre, después se metió en Instagram en unas tiendas después se metió en chat y le preguntó a una persona, es decir, ya las experiencias se ha demostrado que son en todo sentido híbridas la gente no, el consumidor ve múltiples canales de información antes de resolver su, su opción de compra y el que le, le ponga la opción con la mejor experiencia de compra que satisfaga la incertidumbre del cliente es el que va a agarrar la conversión final. Entonces, ya de paro sí, esa experiencia física también es una experiencia que veanlo hoy. Cuando ustedes van, puede ser que esté haciendo un contactless payment de un sistema digital. Pueden ser que estén manejando un inventario que está en la nube, en, eh, no está en, en físico en la tienda. Es decir, también las herramientas digitales están entrando ya al mercado de lo físico y al retailer
3: físico. Mira, y dos cosas. La primera de ellas, ¿cuáles son las cosas que ponen freno y traba al comercio electrónico en Venezuela?
7: Muy buena pregunta. Yo puedo mencionar unas y Greg, si te ocurren otras también. Fíjense que, ¿dónde está el éxito de la experiencia de compra? ¿Dónde se salen los usuarios? Los usuarios se salen cuando llegan, en muchos sentidos, a la opción de pago, al carrito de pago. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran con que, Ah, ya va, esta opción de pago no, no la tengo. O no me da confianza, o aquí no voy a poner mis datos, o algún elemento parecido. Luego tienes ahí el mismo elemento en el carrito donde está la dirección y el método de envío. Entonces ahí las personas, bueno, tampoco encuentran soluciones satisfactorias, obviamente en las plataformas de delivery que están creciendo mucho, ahí obviamente sí han ganado mucho mercado. Pero lleva, sal de ahí, que son los que tienen las tiendas digitales, y llévate al, al que está en Instagram. Bueno, Frank, no es escalable y no es manejable el volumen en Instagram, porque es que cuando ya tienes más de 100 pedidos en un día, y 100 pedidos en un día no es algo descabellado para comercio electrónico, más bien una cifra muy baja, pues ¿qué está pasando con el que está detrás manejando un chat de Instagram? Que tiene que hacer 100 conciliaciones diarias administrativas. Uh -huh. Sumas eso, son 500 semanales. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que en todo sentido se hacen embudos y experiencias que no terminan siendo satisfactorias para los clientes ni para el vendedor. Y bueno, se han visto casos tremendamente negativos donde la gente ya ha montado ventas digitales en, en Instagram y bueno, llega un techo y de repente el servicio empieza obviamente a fracasar porque no pueden atender el volumen y empieza a ser eh, un problema grande eh, atender a los usuarios, ¿no? Entonces yo te diría que ahí hay, 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 hay restricciones. Y, y bueno, el tema de las experiencias de compra tiene tiene que ver también con las opciones de medios de pago que existen para esto, para solucionar estas cosas. Uh -huh. Y un poco lo que te comentaba Gregorio, ¿no? Ese es por darte un ejemplo.
3: Mira, y cómo hacerle a la gente... Eh, a ver, en Venezuela parece que hay dos grandes bloques. Los que son muy confiados, somos muy confiados, y a veces incluso hacemos comercio electrónico comprando en Instagram, que no es una red para eso, y que no tienen ningún mecanismo de seguridad para evitar que nos timen, y los que son ultra recontra conservadores que ni de broma ponen ni siquiera el nombre en suyo en Google para que no les pase nada. ¿Cómo hacer para hacer un happy medium y un balance de ambas posiciones?
2: Oye, bueno Sí, sí ahí, ahí
8: creo que o sea, es un tema de, de generar confianza, ¿no? Eh, hay mucha gente que, 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 que ha sido estafada por Instagram eh, y creo que esto también le resta eh, como que el mercado a todas las empresas que están tratando de vender por Instagram. Aunque Instagram no fue hecho para eso, mucha gente lo está utilizando como medio de, de, de comercio electrónico y ellos están lanzando ciertas mm, herramientas para que, para que la gente realmente pueda hacer eh, algo de comercio electrónico por Instagram, pero igual estás usando una, una plataforma de terceros que en algún momento te pueden tumbar tu, tu, tu página o tu cuenta por infringir cualquier norma o regla que ellos eh, se inventen en algún momento, y eso también puede pasar con Shopify o, o con terceros. No es una de las ventajas que tienen ahorita ellos, no o sea, como uh -huh. siendo, haciendo como un paréntesis entre las ventajas y las desventajas de las de la herramientas, ¿no? pero dentro de lo que nosotros estamos trabajando y de lo que nos, de, dentro de las propuestas que tiene Dinira como, como solución de comercio electrónico es esto no es generar confianza tanto en quien vende como en quien compra porque en realidad o sea, es un tema más de cómo comunicamos de cómo nos acercamos a nuestro público meta y eh, cómo le hablamos a esa persona que, que, que necesita a quien nosotros le estamos ofreciendo el producto. Hablemos de nosotros como una, una empresa que está vendiendo, no sé, qué digo yo, zapatos o repuestos para vehículos. Eh, y, es, y, y es ahí, ¿no? O sea, es como, como le llegamos a esa, a esa persona y le hablamos y le generamos confianza porque básicamente es, es, un, es el pilar fundamental para que haya un balance entre quienes se arriesgan mucho y los que no, realmente, no se arriesgan ni a poner su nombre, ¿no? Eh, y es a través de la comunicación, o sea, es, es dándole todas las herramientas para que conozca como una empresa, o sea, para que conozca la empresa y realmente no tenga ese temor de, de, o tenga la confianza realmente, tenga la confianza de que lo que está comprando es lo que realmente se muestra en la página. Muchas, cosas, muchas veces pasan los lo tránsitos, te muestran algo y no es. Eh, y además de eso, pues, que no vamos a tener información ni... ni para robar, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las vías que nosotros estamos implementando para eso.
3: Bueno, ¿cómo me acerco yo a ustedes y a esta, y a esta plataforma de comercio electrónico? Yo soy, digamos, eh, tengo una tienda grande, ya armada, en un, en un buen sitio, en un centro comercial, o en un, o en un buen punto comercial, y ya vendo bastante, pero quiero empezar en el comercio electrónico. ¿O soy la persona que está arrancando, que arrancó el año pasado, cuando la pandemia comenzó agudamente, eh, con un pequeño emprendimiento de comercio electrónico? ¿Cómo me acerco a ustedes?
7: Bueno, eh, gracias por la, por la oportunidad también de compartir las redes, Frank. Eh. Lanzamos, como tú viste, la página web de Dinira, donde queremos estimular ahí el contacto del diagnóstico, dinira.io, Latinao ese es un dominio que quizás aquí no todos estamos familiarizados, pero que es muy muy característico de las empresas de startup que han salido en los últimos años, y eh, en las redes, arroba dinira.io también. Y yo te diría que si, si queremos buscar información adicional que esté saliendo de parte de nosotros en ECOEM, bueno, también nos visiten en las redes estudio donde está saliendo mucha de esta información de comercio electrónico y la estamos compartiendo para los emprendedores, eh, digamos, en un formato bastante abierto, ¿no? Entonces, ahí en punto ecoem.estudio en la red, dinira.io y arroba dinira.io, ahí está toda la información.
2: Bueno,
3: muchísimas gracias a tanto a Carlos Aguiló como a Gregorio Escalona de CoEM por haber estado en Código Abierto y vamos con la buena música de, de nuestro programa y al regreso por supuesto más tecnología y telecomunicaciones recuerden arroba fmonroy arroba código abierto para sus preguntas y por qué no para preguntar de comercio electrónico que mira de que funciona funciona
9: lo reproche, que lo enlucere la noche, y el arena lo maldiga, que el cigarrón lo comente, que lo salpique la ola, que la ingreída soy sola, por el trasrojo lo cuente, deja que nadie comprenda, te quiero por ti, te quiero. deja que el odio camine, el amor y mucho más te quisiera Si, si no te, te, quisiera te quisiera tanto y Que todo el llano de dentro del pozo ah, diles que amar es retoso de luna en agua viajera que si olvidaran te pudiera ah, como las sombras al día ah, más corazón te daría ah, y mucho más te quisiera deja que nadie comprenda te quiero porque te quiero deja que el odio camine te amo Esperamos. Y mucho más te quisiera Si no te quisiera tanto Que la llovizna lo alfombre De luces en el plantillo Que el humo sobre el bojillo, Al escucharlo se asombre Diles que llevo tu nombre ceñido al pie de mi canto Quererte alegrame soltaría mi suerte, deja que nadie comprenda, te quiero porque te quiero, deja que el odio camine, te amo porque te amo, y mucho más te quisiera, si no te quisiera tanto.
0: Código abierto. Periodismo 2.0 por, por Max FM.
2: Max FM. 929.
3: Debemos decir que este último tema que sonó, Glosa del Amor Intransigente, en, con el Grupo Melao, fue una sorpresa que conseguimos estos días en YouTube. El Grupo Melao fue un grupo donde estuvo Ezequiel Serrano, donde estuvo Eddie Pérez, donde estuvo Lorenzo Barriendo en El Bajo, donde estuvo... Nene Quintero y por supuesto Ilan Chester en el piano y en la voz. Y pensábamos que La Glosa del Amor Intransigente, eh, que es un poema de Luis Rodríguez con música de Ilan Chester, eh, la versión original era la que había grabado Cecilia todo en el 87 y que después había grabado Ilan en, en, en 2003. Pero no, conseguimos esta versión y disculpen nuestra ignorancia, no lo sabíamos. Y qué buen tema, qué buen tema. Esto fue lo que sonó acá en Código Abierto. Y ya terminando este Código Abierto por este fin de semana, eh, pues les decimos que como siempre en arroba fmonroy, arroba Código Abierto, tenemos, estamos abiertos para sus preguntas, para sus dudas, que es la base, la sabia de este programa. Además, eh, nos encanta saber que hay un um, otro eh, un universo, pues, escuchando por allá. Y por supuesto, eh, responderle todas esas preguntas y nos vamos con un tema mmm, también muy un tema especial un tema que no grabó en ningún disco oficial eh, el grupo aditus es un tema original de charly garcía del álbum parte de la religión de 1986 se llama no voy en tren versionado por aditus en la fiesta del cuadraje, eh, cuadragésimo aniversario de esta banda ¿Quiénes hicimos este código abierto? Por supuesto, Mauricio Belio en el control técnico y por acá, eh, por este lado del micrófono, Frank Monroy. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.
1: Ok, esto seguro lo van a reconocer.
0: hasta aquí Código, Código Abierto, Abierto con Fran Monroy continúa pendiente al próximo recorrido a velocidad digital con lo que sucede en tecnología y telecomunicaciones recuerda seguirnos en Código Abierto en Twitter e Instagram y visitarnos en www.códigoabierto.com.be. Código, Código Abierto, Abierto.